0: Facciamo un viaggio nella memoria. Immaginate di trovarvi a colloquio con il vostro consulente finanziario nel giugno del 2020. Il Covid è entrato nella quotidianità da circa tre mesi. I lockdown vi hanno costretto a cambiare vita e ad osservare il mondo solo dagli schermi. Il momento storico è difficile per tutti, anche per i mercati, e avete bisogno di rimettere mano al vostro portafoglio di investimenti il futuro è più imprevedibile che mai, quindi il vostro consulente vi suggerisce di limitare i prodotti più sensibili alla volatilità, ma soprattutto di tenere conto di un'inflazione prossima allo zero. Ebbene, forse qualcuno di voi non dovrà sforzarsi troppo per immaginare questo scenario. Forse qualcuno di voi l'ha vissuto e sa quanto quel dato fosse ingannevole. Viene quindi da chiedersi, come agisce l'inflazione sui fondi di investimento? Salve a tutti, io sono Marcello Caponigri, giornalista di CityWire. C'è uno spettro che si aggira per l'Europa. È lo spettro dell'inflazione che continua a condizionare le scelte monetarie della Banca Centrale Europea. Giovedì 2 febbraio, infatti, la BCE ha alzato il costo del denaro di altri 50 centesimi di punto. È il quinto rialzo avvenuto negli ultimi sei mesi. Prima che questa politica restrittiva iniziasse nel giugno del 2022, i tassi in area euro erano fermi sullo zero. Un aumento persino più aggressivo di quello della Federal Reserve, che il giorno prima, mercoledì 1 febbraio, ha deciso un analogo ritocco dello 0,25%. La scelta di persistere nell'approccio hawkish, ossia quello più aggressivo nel contrasto all'inflazione, è stata apprezzata dal mercato europeo, come dimostrato dalla reazione dei prezzi delle obbligazioni. La BCE si è impegnata preventivamente in un ulteriore aumento di mezzo punto nella prossima riunione di marzo. Da lì in poi, Gli aumenti saranno meno incisivi, il che dovrebbe evitare di strozzare alcuni mercati, come quello dei mutui o, appunto, quello dei fondi obbligazionari. E dire che proprio i fondi obbligazionari potevano sembrare un ottimo investimento nei primi mesi del covid. Il Fixed Income non può che essere uno strumento appetibile in un momento di deflazione, ma quel momento è durato troppo poco e il 2022, con la sua inflazione galoppante, è stato l'anno dei rendimenti obbligazionari negativi. Questo simro è dimostrato dai dati. L'Annus Horribilis si è concluso con una perdita media del 14% per gli strumenti emessi dalle prime 30 case di gestione disponibili sul mercato italiano, e la ripresa dell'ultimo trimestre non è bastata a portare l'anno in positivo. Il risultato ancora negativo dell'obbligazionario, meno 4%, ha premuto sugli strumenti di investimento, riducendo a circa l'1% il rimbalzo delle performance generali a livello continentale. Nell'ultimo trimestre i mercati azionari hanno recuperato circa il 10%, ma questo valore non si è visto interamente sui fondi comuni, poiché questi prodotti sono stati intaccati anche dal deprezzamento del dollaro, che ha ceduto l'8% a fine anno. L'ultimo trimestre del 2022 ha avuto, come precedenti, una raccolta negativa causata dai segnali di debolezza economica, dal crollo della fiducia dei consumatori e dall'accelerazione dell'inflazione nell'eurozona. In base alle stime Prometeia, a ottobre 2022 la raccolta netta dei fondi comuni collocati ai investitori italiani si è attestata in negativo a meno 2,5 miliardi di euro. Tutte le asset class hanno avuto perdite importanti, ad eccezione dei fondi azionari supportati dai prezzi in recupero con un più 0,6 miliardi di euro.
1: Non è difficile,
0: Darci qualche consiglio? Non, non è difficile. Buono, eh. bene. basta applicare la legge del dottor Walter Sperandio, il più grande economista di tutti chi, i tempi. Ma chi ma è? Sentito. Ma cos'è? Un pugile? Che cacchio è? Walter dice le oscillazioni sono tutte come nella vita. Cioè? Se le azioni salgono prima o poi scendono, se ah, scendono sì. prima o poi salgono, sì? se rimangono stabili, eh, sì. prima o poi rimangono stabili. Scusi, sono già stabili. Sono Le prospettive sono meno negative, secondo la BCE, rispetto alla sua ultima riunione, grazie soprattutto ai costi energetici significativamente più bassi e all'aumento dei redditi. Ma è presto per cantare vittoria. I prezzi dei generi alimentari continuano a salire e l'inflazione di fondo, pur essendo stabile rispetto al livello di dicembre, è ancora troppo elevata. Secondo gli analisti delle società di gestione, nel breve periodo i rischi per la crescita economica sono diventati più equilibrati, così come quelli per l'inflazione, ma su questi fattori, e quindi sulla salute dei fondi comuni, gravano ancora eventi esogeni e geopolitici. Una recrudescenza del conflitto in Ucraina o un'accelerazione della ripresa in Cina potrebbero rappresentare un rischio di aumento dell'inflazione. Come spiega l'ultimo report dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, nel primo semestre del 2022 i fondi di investimento dell'area euro hanno dovuto far fronte a una maggiore volatilità dei mercati immobiliari, date le prospettive sempre più incerte e il previsto aumento dei tassi di interesse. La performance della maggior parte delle categorie di fondi è scesa da una media su 12 mesi dell'1,6% per i fondi azionari a dicembre 2021 a meno 0,9% nel giugno 2022. E nel frattempo la performance dei fondi obbligazionari è diventata negativa. Al contrario, i fondi di materie prime hanno sovraperformato al settore nel primo trimestre del 2022, riflettendo l'impennata dei prezzi delle materie prime a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e delle sanzioni contro la Russia stessa, prima di scendere leggermente al 2,1% alla fine del periodo di riferimento. calo della performance ha portato a richieste di riscatto, con deflussi netti nel primo semestre del 2022 pari all'1,6% del valore patrimoniale netto dei fondi. Anche i fondi comuni monetari hanno registrato consistenti deflussi. Questi fondi sono spesso utilizzati da investitori istituzionali e dalle imprese come strumento di gestione della liquidità. Tuttavia, Né la scarsa performance, né la stagionalità, spiegano appieno i deflussi dai fondi comuni monetari nel primo semestre del 2022. I deflussi netti hanno superato quelli della prima metà del 2020 con l'inizio della pandemia di Covid-19, ma sono stati meno bruschi, anche se hanno coinvolto ogni valuta. A questo punto bisogna chiedersi che fare. Facendo un salto in avanti, da quel giugno 2020 alla scorsa estate, possiamo ipotizzare che fra quei tanti investitori che hanno scelto di ritirare i propri investimenti dai fondi aperti, ci foste anche voi. Per mettervi al riparo, avrete chiesto probabilmente al vostro consulente finanziario quale strumento potesse proteggervi meglio dall'inflazione. Una risposta che forse non vi sareste aspettati è quella dei conti deposito, tornati in auge proprio negli ultimi mesi. La caratteristica dei conti deposito è quella di rendervi un interesse ben preciso su una somma bloccata per un certo periodo di tempo. Solitamente non sono strumenti molto redditizi, ma il rialzo dei tassi ha portato diverse banche ad offrire fino al 4% a 5 anni. Tanto lì un capitale immobilizzato e gli interessi pam, si impennano. Interessi cosa? Lascia perdere cosa ne sai tu di economia, Giacomo. Un'altra soluzione può essere quella dei fondi obbligazionari indicizzati all'inflazione. Il loro vantaggio consiste nel permettere di conoscere il valore reale dell'obbligazione, non solo quello nominale, investendo in obbligazioni che offrono rendimenti legati all'inflazione, piuttosto che fornire un rendimento che includa l'inflazione. Inoltre, essendo una categoria di fondi obbligazionari, presentano un livello di rischio inferiore rispetto ai fondi azionari. L'altra faccia della medaglia di questi fondi indicizzati è che subiscono negativamente il rialzo del tassi di interesse e, in questi mesi, il loro rendimento è stato quindi negativo. I dati segnano per alcuni perite che arrivano al 20%. Quello che il vostro consulente finanziario deve sapervi spiegare è che le oscillazioni derivano dalle prospettive future, non dal momento attuale, e quindi aver sottoscritto nei mesi scorsi un fondo obbligazionario indicizzato all'inflazione può essere stato un grosso sbaglio, a meno che l'idea non fosse quella di salvare il capitale sul lungo periodo dall'aumento generalizzato dei prezzi. Dopo l'ultimo rialzo dei tassi, probabilmente avrete incontrato di nuovo il vostro consulente, forse sarete sorpresi, magari anche un po' innervositi, quando gli sentirete dire che questo potrebbe essere l'anno dei fondi obbligazionari. Come dicevamo, le politiche monetarie sembrano aver avuto i loro primi effetti, e per questo i prossimi rialzi dei tassi di interesse dovrebbero essere più lievi. La crescita è lenta, i prezzi si stanno leggermente abbassando, e questo indica che dovremmo essere ormai al punto più alto della gaussiana. Forse, da qui in poi, ci aspetta la discesa. Con questo è tutto. Grazie per averci ascoltato. Da CityWire, un saluto e alla prossima.